0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Letzte Woche haben wir uns noch in luftige Höhen mit einer streitbaren Genremischung gewagt. Heute gibt es dafür wie gewohnt einen Rundumschlag, was Neuigkeiten betrifft. So sprechen wir über heiße Eisen am Serienhorizont in Form von Game of Thrones Vorgeschichten und der Last of Us Adaption. Aber keine Angst, den ein oder anderen Kommentar zu den diesjährigen Oscars haben wir auch parat. Bei den Trailern, da bittet uns Nicole Kidman, sich in Erdlöcher zu legen, Steven Spielberg versucht sich im Musical-Business, Love, Death and Robots melden sich zurück und ein neuer Marvel-Superheld darf sich etablieren. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert, Nerd no Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. In Space. Und auf der Erde. Stimmt. Da macht er, gelogen. glaube ich, noch am allermeisten Sinn. Und die Relevanz im, im Weltraum möchte ich uns gar nicht abschlagen, aber Zielgruppe ist ganz klar Erde. Äh, Geht abend. wahrscheinlich auch gar nicht anders, oder? Drei Tage über hunderter Inzidenz darfst du wahrscheinlich gar nicht mehr ins All fliegen. Das waren mir gerade zu viele Zahlen, mir qualm gerade der Kopf. Aber ich sage einfach mal, ja im Zweifel. Im Zweifelsfalle, ja. Ich habe noch eine Zahl. Ich habe zwei Zahlen noch. Update Nummer 51 und... Mm. Mm. Ja. Lieber Ronny, herzlich willkommen. Das sind die dritten Oscars, über die wir uns unterhalten. Gemeinsam jetzt. Das ist mir eine Freude. Uff, die, dritten. die 93. Oscars und die dritten, über die wir gemeinsam sprechen dürfen hier.
0: Das ist äh, auch so ein kleines... Was ist denn das? Hölzernes
1: Jubiläum? Ja, du bist ja nicht so der allergrößte, das, weiß, Vorsprecher, das der das. Das war
0: jetzt gar nicht tendenziös. Das war einfach. Gibt es nee? so ein kleines Jubiläum?
1: Drei? Drei Hochzeitsjahre
0: Nein. zum Beispiel? Nee. Ja. Nein, auf, auf
1: keinen Fall, ich aber nicht du, mal Wir Holzer, waren gerade so schön bei, bei, bei den Zahlen, deswegen dachte ich, ich habe auch Zahlen. Mhm. <lacht> auch wenn es nur eine drei war, ist okay. Ich, 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 ich hätte auch noch eine kleinere Zahl. Ich habe nämlich genau ein Highlight mitgebracht. <lacht> das war jetzt aber
0: ein flotter Feger hier schon in Richtung erste Rubrik. Dabei sind wir heute gar nicht so vollgestopft, oder? Wie in der letzten Folge.
1: Ich, ich mache mir keine Sorgen, dass, <lacht> egal ob die, die reine Menge an, an rohen News, ja, ist völlig egal. Wir kriegen so eine Sendung, glaube ich, Das ist das gemacht. Problem, oder? Wenn wir uns in Sicherheit wiegen, genau, dann wird es zum Schluss immer relativ eng plötzlich. Ja, Deshalb, in jedenfalls ja, ist eng dann, schlecht und ich in dem <lacht> kann ich auch noch eine Zahl einschieben. Tight, tight. Wir versuchen immer die 60 Minuten ne, zu halten. Da ist noch eine Zahl. 60.
0: Ja. <lacht> Wunderschön. Ähm, haben wir uns eigentlich gegenseitig vorgestellt oder sind wir jetzt einfach so mitten Nö, rein, ich habe dich, rein ich hab ich hab dich äh,
1: ganz, ganz äh, sympathisch äh, reingeworben in die in de, jetzt in der Jubiläum. Jetzt kommt es
0: Richtig. Danke ja. Alex für diese Anmoderation und für diese ja. äh, Überleitung zu den Highlights. Wo du eins mitgebracht hast, was du uns jetzt vortragen wolltest. Habe ich so Richtig. rausgehört.
1: Ja, kann ich gerne machen. Es was ist da äh, wieder exotisches. Ja, es ist sehr exotisch tatsächlich. Äh, und zwar habe ich gesehen Spree Ach. mit Joey Curie und ja. äh, The Shield, the Mater.
0: Ach, der lief doch jetzt hier auch bei Rocket Beans im, im Festival nochmal. Lief der doch auch nochmal hier. Ja und
1: tatsächlich, ich muss nochmal nachgucken. Der ist schon auf Scheibe verfügbar im Rest der Welt, sage ich mal. Seit Oktober 2020 ist also ah. eigentlich schon fast ein alter Schinken an der Stelle. Ein ja. halbes Jahr schon alt. Stimmt, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, wir hatten vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen. Genau, genau. Und hat und, ihn aus den Augen verloren. Äh, ja, Dito, bis er dann äh, wieder so ein bisschen aufpoppte vor einer, vor einer Weile, dann dachte ich mir, komm. Der geht halt, äh, ich weiß nicht, anderthalb Stunden, das kann man, glaube ich, mal ohne weiteres weggucken. Und tatsächlich, äh, hier an der Stelle, der Trailer gibt dir einen ganz guten Indikator, was dich filmisch erwartet. Erstmal sehr unangenehm, Joe Curie in der Rolle, mhm. äh, was den ganzen Film über nicht nachlässt. Ja. Was es schwierig macht zu gucken, aber das ist ja Sinn der Sache, ne? So ein bisschen. Er spielt ja so einen uberfahrer oder? Der Leute er spielt so einen Genau, er spielt einen uber der versucht äh, seit seit vielen Jahren schon irgendwie auf den sozialen Medien und YouTube an Follower ranzukommen. Das klappt mm. nicht, bis er dann mm. irgendwann der Meinung ist, dass er mit Hashtag TheLesson den Leuten mal was zeigen kann. Und äh, ja, der fängt dann halt da an, quasi ähm, seine Fahrgäste unter Drogen zu setzen und dann irgendwie wegzumachen. Vor laufender Kamera im Livestream. Ah. Und das äh, eskaliert dann alles so nach und nach und äh, es gibt halt auch so die ersten 20, 30 Minuten, wo du nicht genau weißt, es, wie sehr es eskaliert und ob das jetzt wirklich alles stimmt. Äh, weil es sind ein paar clevere Schnitte auch dabei und äh, was was man dem Film halten muss, unheimlich viel Arbeit mit ähm, ähm, cleverem Wechsel und teilweise auch mehreren unterschiedlichen Szenen im Hochformat ineinander geschnitten, wo aus verschiedenen Blickwinkeln, da streamt der eine in seinem Haus, während du den Stream von seinem Auto siehst, äh, um dir die ganzen Blickwinkel zu zeigen, die du erwarten würdest von dem Spielfilm, ohne tatsächlich aus diesen Social Media oder mhm. aus diesen Kameraperspektiven herauszugehen, sozusagen. Mhm. Also du bleibst mhm. immer dort drin. So ein bisschen Und ich wie bei Searching auch. Ja, also genau, so in die Richtung. So ein bisschen als Stilmittel. Uh, genau, uh, uh. genau. Nur ein bisschen freier, dadurch, dass du natürlich auch einfach dein Handy mitnehmen kannst und weiter streamen kannst und uh, die Figuren sich dadurch sehr frei bewegen können. Und ich muss dir sagen, viel Arbeit in wirklich diese ganzen Fake-Accounts, die dann teilweise auch in dem Livestream permanent kommentieren. Das so realistisch, so unangenehm realistisch, weil da, da, da läuft so viel durch, wenn du dir da mal Zeit nimmst, das gegenzulesen, wo ich mir dachte, <lacht> das ist so toxisch teilweise, ja. So ist das, glaube ich, im echten Leben. Und äh, ansonsten eine schöne ähm, Fabel, einfach, was aktuell die Leute machen, um, weiß ich nicht, so ein paar zusätzliche Follower zu bekommen oder um seine aktuellen Follower zu bespaßen. Aber wem erzähle ich das? Insert Podcast. <lacht> <lacht> At insert Podcast. Hashtag Insert Podcast. Ich lebe die ganze Zeit schon hier
0: quasi mental frei und hab's überlegt, Lesson, wie können wir das denn für uns vielleicht auch mal umsetzen?
1: Ja. Hashtag The Lesson. Mhm. Ähm, es ist ein okayer Film. Äh, bei meiner besseren Hälfte ist er nicht ganz so gut weggekommen. Er ist natürlich auch ein bisschen trashy, aber alleine seine Performance ist schon nicht schlecht. Und wie gesagt, man kann es ruhig mal, glaube ich, gesehen haben, um mal zu, zu gucken, was diese Sucht nach Aufmerksamkeit, nach mehr Followern oder diese dieser nicht nur die Sucht, sondern auch das das Gefühl hast, du das musst du musst das machen, äh, was das für außenmaße annehmen kann, wenn man es wirklich mal All the way geht. So, so. Punkt. Dein Highlight der Woche. Und du?
0: Ich. Ich schlag wieder in die Kerbe und sage, 2021 <lacht> ist jetzt auch fast Mai immer noch nicht so richtig mein Jahr geworden und nachdem ich mich mhm. in den letzten Sendungen jetzt immer schon mit mit Serien und Nachholsachen ja. über Wasser gehalten habe, bringe ich mhm. heute, soweit ist es gekommen, bringe ich dir heute deutsche Comedy mit. Und nachdem mittlerweile so viele Leute darüber geredet haben und mittlerweile reden, habe ich Last One Laughing geguckt auf Amazon Prime, kurz l Richtig. Ja. Die ich deutsche gedacht, Variante quasi. Die deutsche Variante, muss man sagen, genau. Und um es vorweg schon mal zu sagen, ja, ich fand es tatsächlich auch sehr lustig. Ähm, kurz um die Leute abzuholen. Du hast wahrscheinlich auch schon den Trailer oder so gesehen. Zehn Comedians, ja. Deutsche, dürfen sechs Stunden in einem abgeschlossenen Raum miteinander leben und dabei mhm. aber nicht lachen. Original ist aus Japan, speziell bei Amazon Prime gibt es mittlerweile drei Ableger. Mexiko kam schon vor zwei Jahren auf die Plattform. Dann hat letztes Jahr noch Australien mit Rebel Wilson nachgelegt Richtig. und äh, Frankreich ja. war jetzt auch vor ein paar Monaten dran. Ich weiß nicht, wie stehst du zu deutscher Comedy? <lacht>
1: Ist so semi hier hat es mich gekickt weil ich gesehen hatte dass ähm, ähm, blast from the past mit dabei ist in Form von Mirko Nunchef glaube ich ne mm, ja und ja. das ist wo ich sage okay alleine dafür wäre ich und fast bereit auch dabei damn okay ja ich meine äh, Bully ist natürlich der, der, der ganz große Kicker da ne? weil es der prominenteste mm. ist und ich den früher tatsächlich muss ich sagen auch unglaublich lustig fand äh, ja. Bully Parade und Schuldes Money too. allen voran da sind schon so ein paar, ja, wie du gesagt hast, Schwergewichte dabei, wo ich sage, okay. Und wenn du mir jetzt sagst, dass du lachen
0: konntest? Ähm, ich muss sagen, ich habe Probleme mit deutscher Comedy, wenn es darum geht, du hast so äh, wiederkehrende Figuren, die sich über Jahre nicht irgendwie weiterentwickeln oder auch das Humor, kann der auch sich dazu nicht weiterentwickelt. Führen,
1: dass das sich dann irgendwann äh, wieder gärt, ja. Das ist oder richtig. auch bei Deutschen
0: oft flacher Humor oder derbe mhm. Kalauer, wo ich sage, so, ist nicht so
1: meins, Mario geht intelligenter. Bart, Hast
0: du gesagt, man sieht soll ich mir, viel, mir, das, soll ich mir <lacht> das Mikro,
1: ich habe das Gefühl, mir das Mikro gegen die Stirn zu hauen gerade. Man
0: sieht im Vergleich halt international viel, dass es halt einfach, <lacht> Dankeschön für dieses Geräusch, viel viel hochwertiger <lacht> geht, ne? viel ausgefeilter. Aber das Witzige ist, hier in diesem Format wird genau das ja alles gefiltert und unterbunden. Der Fokus liegt auf diesen Minen der Comedians, der Schauspieler teilweise. Der Fokus liegt auf dem leisen Zwischenspiel zwischen den Zeilen und auf dem Extrem des Nichtlachens. Und das ist tatsächlich das, was es halt wirklich lustig macht. Ich meine, man kennt es von Mirko. die Joko, deutschen
1: Comedians sind am lustigsten, wenn sie einfach nichts sagen? Das wäre meine Quintessenz
0: gewesen. Ne? Da muss man sich ja Damn. systemisch fragen, ne? mit dem deutschen Comedy-Paket an sich. Es ist am lustigsten, wenn sie eigentlich versuchen, halt wirklich nicht lustig zu sein. Und ähm, aber oh, wie du gerade oh. gesagt hast, Mirko Nonchef, ne, auch ein Charakter ja. muss man mögen. Er hat hier Samstagnacht, er ist laut, völlig überdreht, macht immer irgendwelche Geräusche. Ja. Und hier gibt's ein, zwei Momente, da muss er einfach der Situation geschuldet ganz leise sein, schafft es auch in einer ganz ruhigen Szene mal wirklich ähm, schlagfertig zu antworten. Und das macht ihn so unglaublich lustig im Leisen, wo ich denke so, es muss nicht immer so überdreht und mit, mit aber erklären dem wir zu sein. Aber
1: erklären wir noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt weitergehen, noch mal das Format. Äh. Wie gesagt, es ist wie so eine kleine Arena,
0: so wohnzimmer mhm. zehn mhm. Comedians werden da reingekarrt mhm. und ähm, jeder darf was mitbringen. Sie dürfen quasi auch so eine Stand-Up-Comedy oder Requisiten mitbringen. Die dürfen sich quasi auch gegenseitig zum Lachen bringen. Es wird Aber, aber, ist, das aber auch, eine,
1: ist das eine Einmal- äh, Es ist Show? alles geht's
0: es geht äh, ja, es ist äh, mäßig geht sechs Stunden lang und es ist auf sechs Episoden quasi gestaucht A ah, 30 Minuten. Okay, aber und es es in ist jeder, quasi jeder der in sechs Episoden sechs fliegen ein oder zwei Leute raus. Genau, genau. Sobald okay. einer lacht, fliegt er halt raus. Und ja, meine kleinen Highlights in der Serie sind halt Kurt Krömer, weil schon Seit er bekannt geworden ist vor, was weiß ich, 15 ja. oder noch mehr Jahren, Kurt Krümer fan Und wer sich bei mir dann nochmal auf ein neues Level gehoben hat, ist Thorsten Sträter, der mit seiner... Also das ist wirklich eins der absoluten Highlights in dieser Serie, der ja auch einen sehr lyrischen, sehr hochwertigen Humor auch macht. Und du sitzt ja, ihn okay. da... Also wirklich, also 5,9 Stunden von 6 siehst du ihn da ohne Miene verziehend sitzen. Spoiler. Gefühlt, sag ich mal, gefühlt. Wie es ausgeht, sie, siehst du dann selbst. Und ähm, auch ein krasser Kontrast zum Beispiel zu dem Teddy ähm, Tekrebran, heißt er, glaube ich, ähm, der wirklich so krassen Anarche-Humor macht. Da muss man echt warm werden mit oder man blendet ihn ein bisschen aus. Ähm, okay. Aber ja, tatsächlich, ähm, guck mal rein. Ja, auch wenn es teilweise ein ma. bisschen cringy ist, aber mm -hmm. mindestens Krömer und Sträter haben mir sehr gut gefallen und Staffel 2, jetzt relativ frisch diese Woche angekündigt, soll im Herbst kommen.
1: Ah, okay, also kann es ja nicht so unerfolgreich gewesen sein. Nee, und dadurch, dass es ja auch die
0: ganzen diversen äh, internationalen Ableger gibt, ähm, ja, glaube ich, ja. wird es auch noch ein bisschen ziehen. Ich hoffe nicht, dass man es wieder tot trampelt, aber wir werden sehen. Definitiv ist vielleicht an der Stelle. <lacht> das glaube ich aber auch. <lacht> uh, So, Releases
1: ja. Quasi fast schon die Überleitung, ne? Mit Herbst. Da haben wir schon weit ja. jetzt in die Zukunft geguckt. Releases -Re 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 an der Stelle wieder, ich glaube, wenn ich mal in die Liste gucke, einfach mal 100% Streaming. Aus gegebenem Anlass. Weit aus dem Fenster gelehnt, aber lass mich nochmal kurz gegenprüfen. Ja. Dann <lacht> startet doch vierter. mal mit diesem, ja, das ist der, der Brocken. Das ist ich der, jetzt der dickste die, Brocken diese Woche. Ja. Also
0: morgen mehrmals drüber gesprochen, unter anderem hier auf Platz 1 unserer Liste, The Mitchells vs. The Machines zu Deutsch, Connected, Familie verbindet, uh, ursprünglich kommt es von Sony, ist mhm. jetzt von Netflix quasi abgekauft, übernommen worden und wir haben ja letztens auch drüber gesprochen, Sony liefert ja ab spätestens nächsten Jahr sowieso alles dann für eine gewisse Zeit bei Netflix ab und das ist quasi so eine ja. Art, naja, Vorreiter, möchte ja. ich nicht nennen, aber ja. Animationsfilm, die ersten Reviews, die gerade eingetudelt sind die Woche, sprechen schon mal
1: sehr lobende Worte. Ja, sehr lobend, kann man schon sagen. Sehr lobend. Entsprechend habe ich auch echt äh, relativ hohe Erwartungen, muss ich gestehen. Ja, ich weiß ja. nicht, ob das gut ist. Ja, das, ich weiß
0: hm, Der Trailer hat, hat mich schon mal, glaube ich, gut, gut vorbereitet und ich glaube, ich habe da Bock drauf. ja, ja.
1: ja. Nee, Ich habe auch Bock drauf,
0: definitiv. Kleiner Hinweis noch, auch ab morgen ist Run auf Netflix und auf Prime verfügbar mit Sarah Poulsen. Wer da mal reinschauen möchte. Ja, Hulu-Produktion. Hulu-Produktion, stimmt. Danke. Und auch bei Prime, Voyagers, mit Colin Farrell und Ty Sheridan zum Beispiel, mm. mega unter dem Radar geflogen. Mm. Hatten wir uns überlegt, den Trailer mal hier zu besprechen, in irgendeiner Episode? Mm. Mm. Großes mm an der Stelle, ne?
1: Mm -hmm. Also tatsächlich
0: jetzt mal der erste, der erste Kicker hier, um zu sagen, in Space, äh, Weltraumreise, Mehrgenerationsreise ja, also, und alle geraten in einen Trip. Irgendwie, irgendwo.
1: Ja, also mach mal den 30. fertig, weil... Ist schwieriger Starttermin, glaube ich, für den Film. Okay. Nicht? Without Remorse. Yeah. Ebenso auf
0: Prime. Und ich glaube, der wird wahrscheinlich in den Bannern auf der Startseite von Prime gut gepusht werden. Ja,
1: und weil ich den gucken werde am 30. Mehrmals, <lacht> um, die, um die Quote Vielleicht auch das. Zu, aufzupolieren. Falcon Winter Soldier ist durch. Braucht mein, mein Action-Input am Freitag.
0: Ja, das stimmt allerdings. Oft nicht hier auf der Liste ähm, Apple Plus. Liefert uns ab dem 30.04. Hm. ab morgen Moskito Coast, also die moskito ja.
1: Haarscharf dem Haarscharf. Rotstift zum Opfer gefallen in der letzten Update-Folge. Ja, es war knapp, ne? Es war knapp, ja, aber hat zeitlich einfach nicht gepasst. Ja.
0: Deine Meinung kurz dazu? Ganz du es
1: kurz nochmal zusammenfassen? Äh, na, wirklich nicht wirklich. Geht halt um eine, eine, so eine kleine Familie, heile Familie eigentlich auch, ne? mit schon ähm, Teenie-Kindern, die scheinbar irgendein Geheimnis haben, auf der Flucht sind vor dem Staat. Und gefunden werden und dann glaube ich irgendwie die die Agenten versuchen über die Kinder ranzukommen an vielleicht die Eltern und es ist die ganze Zeit nicht so ganz klar, warum sie jetzt auf der Flucht sind und äh, das Ganze basiert glaube ich auf einer Buchverfilmung mhm. und es ist jetzt hier wieder eine von diesen, äh, ich hoffe, Limited Series, also wo es keine weitere Staffel gibt, sondern sechs die die Story Teil halt. Sechs meines Erachtens, oder? Genau, genau, in den sechs Episoden halt fertig erzählen. Äh, sah, fand ich äh, echt gut ge gemacht aus, handwerklich auf jeden Fall, Cast sehr solide, wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Aber halt eben Apple Plus exklusiv, erstmal. Hm. Na, dann gucken wir vielleicht mal in die nächste Woche rein. Disney Plus. Hm. Star Wars The Bad Badge. Ist das was für Ding? Äh, für, für Ding, für dich. Für Clone mich, wars Ableger. Also er, er nicht, das liegt aber daran, dass äh, Clone Wars noch so ein auf, auf meinem Pile of Shame liegt hm, im Backlog. Okay. Also ich habe mir immer versucht, da ranzutasten, aber es holt mich halt leider optisch nicht so wirklich ab. Und deswegen habe ich mich damit sehr schwer getan. Aber da wir ja wissen, dass es jetzt Kanon ist und vieles auch abfeiern. Und ich meine, allein Clone Wars kam ja auch zurück nochmal für eine Staffel. Auf quasi Drängen der Fans kann also mhm. nicht so schlecht sein. Und das ist halt jetzt ein Ableger, der ja auch schon ordentlich vorneweg abgefeiert wurde. Ich fand auch in den Trailern, dass der Bad Badge ein bisschen grittier, ein bisschen schmutziger, hochwertiger aussah. Ja, aus. ja die, 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 der Trailer war auch so ein bisschen als sah ein bisschen aus, als wäre wirklich nicht mehr, wir versuchen noch mit vielleicht die Jugend abzuholen, sondern wirklich, egal, komm für Erwachsene, hier Bad Badge, komm. <lacht> nicht? Doch, schon. Ein bisschen den Eindruck habe ich auch, ja. ja. Was haben
0: wir hier noch auf der Liste? Jupiter's Legacy. Da hast du dich auch schon ausführlich in der letzten Sendung breit gemacht, oder? Ab dem 7.5. auf Netflix dann.
1: <lacht> ja, ich, ich drücke echt die Daumen, dass das was wird. <lacht> Mal Hashtag #Millerworld. Ah, okay. Dann mache ich einfach weiter. Zwölfter,
0: <lacht> fünfter, auch nochmal Netflix. Äh, Oxygen. Neuer Film von äh, Alexandre Agia, glaube ich.
1: Ja, äh, es ist schön, dass immer wieder Werbung dafür gemacht wird, dass er Regie führt, wie in allen seiner Filme, wo ich mich aber frage, ist das ein Prädikat, wenn du dir seine mal anguckst. Es ist interessant, oder? The Piranha 3D. Ice, Piranha oh, 3D. Mann, das ist von dem Macher von <lacht> Piranha 3D. What? Zuletzt
0: Man. Crawl, auch quasi untergegangen. <lacht> Ah, <lacht> um Crawl, ist das mit dem krokodil Richtig. Sturm? Oh, den habe ich gesehen, Mann. Godelario, fandst du den nicht, nicht gar nicht so übel? Ja, der war gar nicht so. War oh, der doppelte Verneinung. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich ja fast eine Verneinung. Nee, gestellt, der war
1: der war auf jeden Fall über Piranha 3D-Niveau. Okay. Das ist. Äh, das ist schon mal ein Benchmark, ne?
0: <lacht> ja, das wäre schon mal ein Benchmark. Aber solange er von Alexandra Agia ist, ähm, mm. Ja,
1: ja äh, fr französischer Film auf jeden Fall, ne? <lacht> genau. Komplett auch mit französischem Frilair und ja. auch genau französischer Trailer genau äh, Frilair nicht Trailer Frilair Sch -sch -sch Schuldigung
0: <lacht> weiter gehts Neuigkeiten <lacht> News es wird wieder sehr amerikanisch glaube ich Lies mal vor was wir auf unserer Liste stehen haben
1: Captain America hier <lacht> <lacht> bestätigt Baby <lacht> Steht ja. ja leider nicht so, aber das habe ich jetzt einfach mal rein ja, ja, stimmt. Also, Baby war hinzugefügt. Hat, hat es ja gerade schon gesagt, Falcon in the Winter Soldier abgelaufen. Ja, Einschaltquote war wohl äußerst zufriedenstellend. Und jetzt haben wir auch noch mal bestätigt bekommen, ja, jetzt haben wir ja einen neuen Captain. Und Captain America 4 wird entsprechend auch kommen als Standalone-Film. Und der Showrunner der Serie wird auch äh, federführend da mitwirken dürfen beim Film. Was... Eigentlich wenig überraschend ist, aber vielleicht mhm. doch so ein bisschen, weil das jetzt so wirklich final, das aus meiner Sicht das Commitment ist, wirklich Filme und Serien auch beisammen zu halten. Nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich, mhm. äh, die, die Leute dürfen auch, und das finde ich halt so toll, weiter an den Figuren selber arbeiten. Und nicht zu viele Köche. Und ich glaube, dann hast du auch die wirklich die Chance, nach so einer Serie dann in einem Film weiter die, die, die Figuren auch ähm, weiter zu prägen und in die Richtung zu drücken, wo du sie halt hinhaben möchtest, um wirklich mal irgendwie Stories zu erzählen. Und das finde ich halt, äh, deswegen habe ich das hier mit reingepackt. Finde ich spannend einfach. Falcon and the Winter Soldier, kannst du in einem Wort zusammenfassen? Die in Serie? einem Wort? Ja. Nice. Nice? Okay, nice. Ähm, die die, letzte, Schluss, die, die, ich, die ja. letzte Folge hat für mich viel zu wünschen übrig gelassen, leider. Mhm, mh, mh, ähm, mh. Nachdem die ersten Folgen für mich äh, viel, viel, viel richtig gemacht haben. Ja war ich dann unterm Strich ein bisschen enttäuscht von der letzten Folge. Das wäre aber, glaube ich, noch eine Breakout-Session wert, wenn ich damit jetzt einmal anfange. Ja, das nee, nicht. Deshalb, deshalb ist es ja auch schon wesentlich mehr als
0: ein Wort gewesen. Siehst du das, siehst du
1: das auch so? Ja, ich sehe es auch stark oder sehr, sehr ähnlich,
0: ja. Also stark angefangen, aber auch, finde ich, teilweise stark nachgelassen. Das hat, ja. hat mir so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack ähm, ja. dann letzten Endes mitgegeben, aber ja.
1: Aber äh, ansonsten, was ich davor gesagt habe, die Tatsache... Das ist der gleiche, also... D'accord, also das MCU, okay. muss
0: man ja tatsächlich sagen, ist weiterhin, würde ich so sagen, auf einem guten Weg einfach in der
1: Hinsicht. Ja,
0: was die Konsistenz einfach betrifft. Ne? Genau, es ist, es ist verzahnt ineinander, es macht in sich Sinn, man hat neue Charaktere eingeführt, neue Storylines aufgerissen. Also ich glaube, das ist ein gutes, gutes Universum, was da weiterlaufen kann, glaube ich. Sehr schön. Inhaltlich wie kommerziell. <lacht> So, wo man schon ein bisschen weiter ist mit äh, mit der Spinnerei, um wie produzieren wir und was machen wir. The Last of Us. Immer wieder ein gern gesehenes Thema und gern besprochenes Thema hier in der Sendung. Die Adaption des gleichnamigen Videospiels von den Sony-Konsolen. Und da gab es jetzt nochmal ein Update, äh, lass es uns einfach schnell abreißen, das mhm. Regisseur-Team wächst. Und da haben wir mittlerweile drei feste Positionen. Leider alles von Leuten, wo ich die letzten Filme auch auf meinem Pile of Shame noch liegen habe. ja. Äh, an voran ähm, kannte mir Balagov, die hat zum Beispiel Bienenpol gemacht. Lass mich lügen, war die, war die irgendwo im Oscar-Rennen? Die war bei irgendeinem Preis dabei oder die war zumindest bei dem besten Film 2020 ganz weit mit vorne. Oft empfohlener Film. Und jetzt zwei Neuzugänge, ich rede einfach schnell weiter. Ähm, Jasmila Czpanik, die hat zum Beispiel Kovadi Saida gemacht und Ali Abassi, der hat mal Border gemacht, kam aus Schweden. Ich glaube... 2019, auch auf meiner Wunschliste noch. Ähm, aber um es kurz zusammenzufassen, alles mehr oder weniger starke, so Independent-Filme. Ja, ja.
1: Sehr eigensinnig, sehr ja.
0: Independent, ähm, ja. glaube ich, sehr charakterbasiert.
1: Genau, deswegen interessante Entscheidung, gerade im Hinblick, wenn du auch dich nochmal an John Noble erinnerst. Mm. Oh. Ja. Ge Was? Kann man schon relativ gut einordnen, wo sie, glaube ich, hin wollen mit Last of Us? Mega, oder? Also, ja. es wird ähm, nach wie vor. Wird abgefahren, glaube ich. Glaub ich.
0: Ja, ja. Bin mega gespannt. Bin mega gespannt. Und mehr gab es eigentlich erstmal nicht, ne? Und ich bin nach wie vor heiß. Die, ich, ja. ja. Ich kriege, glaube ich, ein Problem mit meiner Erwartungshaltung, sobald das Ding anläuft. Das, ja, Phase. ist gut möglich. Ist furchtbar. Aber ist furchtbar. Ja. ja. Komm, wir machen weiter. Ähm, mit HBO. Mit ja. HBO machen wir weiter, genau, es bleibt bei HBO, es geht weiter mit HBO. Wo man noch weiter ist, ist House of the Dragon, Vorgeschichte zu Game of Thrones. Da beginnt jetzt die Produktion und es gibt erste Bilder vom, von den Table Readings, also wo man sich gegenseitig mit dem Cast schon mal quasi ähm, das Drehbuch vorliest und quasi die, die Szenen schon mal durchspricht.
1: Alle live on location, aber Corona-konform auf Abstand. Sieht interessantes aus, Bild auch. Sieht aus wie hier äh, DEFCON ne, im UN-Bunker
0: irgendwie die Ein Bilder. Bisschen, ne? <lacht> das ja. Ist schon abgefahren ja. Aber auch interessanter Cast, der sich da mittlerweile ähm, zu, zu, zusammengerauft hat, muss man ja sagen. Ne? Olivia Cook ist mittlerweile auch noch dazu gekommen. Äh, ich muss gerade mal gucken, wer ist denn noch alles dabei. Matt Smith spielt mit äh, Rhys Evans.
1: Also ich, ich sage einfach mal okay, okay. <lacht> Naja, Game of Thrones, weißt du, ja, ist bei mir... Hm? Nicht unbedingt deine Baustelle. Ja. Hast du es jetzt fertig geguckt? Ich weiß Nö. es nicht mehr. Nö. Nö. Wo bist du Nö. stehen geblieben
0: nochmal? Dritte Staffel? Oh Gott, okay. Also es hatte ich... Ja, ja für alle, die sich jetzt
1: wundern, mh, wie das mh. sein kann und was für ein Idiot. Und es ist alles so großartig bis auf die letzte Staffel. Ich habe zumindest mal äh, die Bücher gelesen. Ähm, von daher ist jetzt äh, der, der Drang bei mir so, die es gibt. Genau, jetzt so semi-groß. Und ich glaube tatsächlich, hat äh, meine Motivation, es wirklich fertig zu gucken, die Berichterstattung der letzten Staffel komplett zunichte gemacht. Ja, das ist hart, ne? Ja. Das ist dann schon... Das, das, das ist schon war traurig. sehr demotivierend, muss ich einfach sagen.
0: Ah, verdammt. Naja... Komm, dann machen wir weiter mit einem anderen Thema. Wo ist man noch weiter bei der Vorbereitung mhm. zu einem neuen Film? The Flash. Film von mhm. Andy Muschietti.
1: Der Regisseur von S. Dankeschön. S Dreharbeiten
0: zwei. sind losgegangen. Und hier guckt man unsere äh, Links in der Podcast-Beschreibung. Da
1: gibt es einen kleinen, kleinen Teaser zur Logo-Animation. Ja, genau. Da sieht man jetzt das offizielle Logo quasi des Films. Wow. Äh, ja, der Film existiert also immer noch wollen jetzt wahrscheinlich noch mal auf dem Hashtag äh, Snyder Cut der Lesson ach so um -Cut, Welle ein bisschen Hashtag Lesson ja ein bisschen, <lacht> lesson, ja. Ähm, <lacht> ein bisschen äh, surfen und ein bisschen Werbung machen einfach ne für für The Flash als Figur und da, da, da kommt was aus meiner Sicht ist der Film halt einfach zu spät dran das hatten wir glaube ich schon mal in unserer mm. Auswertung zu Snyder Cut dass man den hätte vor hm? was was ja zu spät. Uh, ich bin gespannt. Aber er ob kommt. Der was reißt. Der Film. Dreharbeiten haben
0: begonnen und genau. Andy die wird es machen. <lacht> find's gut, ne? Finde ich richtig gut, ja. Auch wenn es vielleicht falsch ist. Ich finde es richtig gut. <lacht> Mit Sicherheit, im Zweifel ist es bestimmt falsch. Ah, Oscars, komm. Ja. Lass uns, lass uns einmal hier durch die, die,
1: die, die 93. Die 93. Mensch, da kommt nochmal das Ziel Ja und Dieses Mal tatsächlich auch nicht im Codek-Theater. Abgehalten? Sondern Im Bahnhof. Woanders? <lacht> <lacht> höchst ich, diplomatisch. Ich habe es mir nicht merken können. Uh, vielleicht kriegst du das ja parallel nachrecherchiert. Uh, es war auf jeden Fall eine eher lockere Runde mit einzelnen Tischen, wo maximal vier Leute saßen, hatte so ein bisschen mhm. Globe-Vibes und es fehlte so ein bisschen die diese ganze das ganze. Pompöse, was man sonst gewohnt ist. Es gab ja. keine aufwendige Intronummer, es gab relativ wenig ähm, vorgeschnittene Skits, die sie noch irgendwie eingestreut haben. Äh, ich fand, die ganze Veranstaltung wirkte sehr... Puh, ich suche nach einem Wort, das nicht zu so sehr zu vernichtend ist. Gab es denn ein fulminantes Ende wenigstens? Nein, das Ende <lacht> haben sie komplett gebutschert, aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Ja, lass Sicht. uns auch kurz
0: drüber sprechen, ja, um, wer gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, wann haben wir über die Oscar-Nominierung geredet? Vor einem Monat? Vor zwei Monaten? Äh, Vor zwei Monaten ist es mindestens
1: äh, Ja, es sind, ja. ja, sind so um die zwei Monate her, ja. ja. Um,
0: ich glaube, da hat man schon so ein bisschen angerissen. 2020 war jetzt nicht so mega dick und hm. deshalb gab es jetzt auch nicht so die riesigen Überraschungen. Aber another round. Best ja, international film.
1: Yes. <lacht> <lacht> ja, Mann! Hat gewonnen, ja, super Thomas cool, Winterberg. war ganz weit oben ja. um in, meinen, in meinen Top Ten für 2020, äh, hab den gut gefeiert, find super, dass er gewonnen hat, ähm, kleiner dänischer Streifen und jetzt kam direkt die News, dass schon ein Remake in Arbeit ist und dass sie ganz schnell einen Schreiber suchen und dass der Originalregisseur irgendwie produzieren äh, soll und Leonardo ah. ja, DiCaprio angeblich mm. in Gesprächen für die Hauptrolle ist mm. und ich mich dann doch frage, warum brauche ich davon jetzt ein Remake? Ein, nicht mal ein Jahr später, der hat gerade den Oscar es gewonnen, Mensch. Ist, es ist
0: halt immer noch so dieses Ding ne, mit den USA-Sachen, dass halt alles, ich was, nicht. was da nicht nee. innerhalb der Landesgrenzen produziert wurde und im Worst-Case Untertitel hat, dann, nee. Aber Mats Mikkelsen kennen die Leute doch. Ist doch ein bekanntes ja. Gesicht. Ja, aber anscheinend anschein zieht halt nicht mal das genug. Übrigens bei Best International Feature Film auch Quo Vadis Aida nominiert, ja. um es hier nochmal ja, ja, noch ja. ne, den Kreis zuzumachen. Und ja, Thomas Winterberg hat die Trophäe mitgenommen. Ähm, auch sonst auslandstark vertreten, Nomadland. Mhm. Abgeräumt von, Aber so äh, von die wichtigen Chloe ne? Sau Alles mitgenommen. Bester Film, beste Regie, ja. beste Hauptdarstellerin. Und beste,
1: weiß ich nicht, weil wir konnten es noch nicht sehen. Richtig. Also, also ja, <lacht> der scheint wohl ganz gut zu sein, aber wir können uns bisher in Deutschland nicht selbst davon überzeugen. Und äh, wir wissen ja jetzt auch, äh, zumindest China möchte sich auch gar nicht selbst davon überzeugen. <lacht> Hart, harter Tobak, oder? Ja, da äh, genau, denn äh, dass der so abgeräumt äh, hat, beziehungsweise dass erst überhaupt die, die zweite Frau nach Catherine Bigelow hier äh, für die beste Regie mit nach Hause nimmt. Das wurde so ein bisschen boykottiert da. Ne? In den sozialen Medien wurde das komplett gecancelt in China, diese Info. Weil äh, die Chloe Zhao sich irgendwie, ich glaube, ich habe es nachgelesen, 2013 in einem Interview mal ein bisschen kritisch zu Zensierung in Elige, China, ja, von China ja. geäußert hat. Und das, das Krasse ist ja, in ihrer Dankesrede hat sie ja sogar ein, ähm, ein kleines Gedicht, ein traditionelles chinesisches Gedicht vorgetragen. In Anerkennung an ihre Wurzeln, ne? Und dann wird sie da trotzdem quasi in China mundtot gemacht. Ich glaube, sie hat einmal Schräg. was
0: Falsches gesagt und seitdem ja. hat China halt mit ihr so eine Fehde, wo ich auch, ja. was ich nicht verstehen kann, ne? Weil gerade sowas dann als Aushänge steht, wenn sie dir ja eigentlich prinzipiell wohlgesonnen ist, aber
1: Fun ja. Fact an der Stelle, ist ein bisschen Off Topic, aber zumindest äh, Brad Pitt war ja auch mit bei den Oscars jetzt dabei zum Richtig. Thema China. Erinnerst dich? Sieben Jahre in Tibet? Ja. Nachdem, seit, seit seit er den Film gemacht hat, ist hat Brad Pitt, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, Einreiseverbot in China. <lacht>
0: nee, das habe ich nicht, kein Scherz Könnt ihr googeln. <lacht> ist krass, oder?
1: Mann, ey, die haben halt, ja. äh,
0: naja. Er hat doch letzten Endes auch, äh, sehe ich es gerade eben, er hat doch den Preis vergeben an beste Beste Nebendarstellerin, ja. Nebendarstellerin, wo ist sie? Genau, und ging, äh, genau, ging an Minari.
1: Genau, und ging an Minari. Ich finde es gerade nicht. Ach ja. hier, Shu Yong Jun, genau. Mhm. War eine sehr, 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 sehr unterhaltsame ziemlich. Dankesrede, stimmt, die sie da stimmt, auch gehalten stimmt, hat. Stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt, genau. Könnt da ihr auch, auch nochmal nachrecherchieren,
1: die zwei Minuten könnt ihr euch geben, das war, <lacht> das war goldig. Ansonsten
0: Anthony Hopkins mit 83 yes. Jahren, ältester Oscar-Preisträger durch seine äh, Leistung in The Father, die wir auch nicht nachvollziehen können, weil wir den <lacht> Film auch noch nicht sehen konnten hier in Deutschland. Wobei momentan äh, äh, noch mal kurz die, die Portabello zu machen äh, jetzt auf Flur raus, international oder in den USA also ja dann ne? gibt's kein Zurück mehr für uns würde ich sagen wir, sollten, wir, wir vielleicht mal mal die, die,
1: die Portokasse plündern du? ich wollte gerade sagen <lacht> ja <lacht> 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 um, nee aber äh, Anthony Hopkins tatsächlich erst der zweite Oscar den er äh, gewonnen hat als bester Hauptdarsteller nach nach Schweigender Lämmer nach Schweigender Lämmer also ja. ge ge gefühlt müsste man ja sagen der hat doch bestimmt schon irgendwie einen ganzen Sack davon stehen ne ja, letztes nee, Jahr äh,
0: Two Popes, ne? Best Supporting,
1: ähm, ja. war ja er auch nominiert, ich aber ich dachte so, ja, gib, gib ihm. Ja, und jetzt endlich prämiert, finde ich gut, also wir haben nicht gesehen, können wir nicht drüber sprechen, aber dass der äh, Herr Hopkins es verdient hat, brauchen, ist ja undiskutabel. War leider nicht da, ne, und deshalb So, genau, jetzt kommt, jetzt kommt nämlich der lustige ja, Punkt, lass mich das noch jetzt kurz erzählen, kommt's. ne. Ja, ja, jetzt kommt's. Bester, also die haben nämlich bester Film, was äh, die letzten 92 Verleihungen immer das große Finale war, nicht gemacht an der Stelle. Die haben das vorgezogen und haben sich überlegt, wisst ihr was, eine gute Idee ist, bester Hauptdarsteller als letztes zu machen, weil in den ganzen Wettbewerben davor hat nämlich Posthum Chadwick Boseman den gewonnen und wir gehen mal ganz fest davon aus, dass der den hier, er auch, da dass er den hier natürlich auch gewinnt und dann wäre das so eine schöne melancholische äh, Note, aus der, in der wir ausklingen, und dann gewinnt der weiße alte Mann das Ding. Was <lacht> für ein Skandal. Der nicht mal gekommen ist zur Oscar-Verleihung. Na klar, der ist nicht mal gekommen. Und und der Fun-Fact, äh, seine Tochter in The Father wird ja gespielt von Oliver Coleman. Ne? Mm, die wollte ihn annehmen,
0: und stellvertretend.
1: Die sollte den annehmen. Die saß nämlich im BFI, im British Film Institute in London, live zugeschaltet. Und dann haben die die Sendung <lacht> einfach <to> <lacht> Übelst krass. Also, das ist schon... Also was für ein Anfängerladen da, keine ja, Ahnung. Das klang
0: für mich auch nicht ganz nachvollziehbar, ja. Äh, ja haben sich stimmt. viele Leute auch den darüber drüber zerrissen, dass Chadwick Boseman das Ding nicht noch posthum bekommen hat? Ich sag immer so... So leid, wie es mir tut, aber es sind halt 2020 extrem viele andere Leute auch gestorben. Ich sag nochmal, Sean ähm, Connery, ne, ganz groß, Ennio Mor Morricone, es waren alles große Namen oder große Leute und noch viele Dutzend andere aus der Filmbranche, wo ich dann immer so denke, is Black Bottom, das war schon nicht schlecht, aber also, ne? Wir haben die noch naja. nicht gesehen, was soll genau. ich sagen. Genau, äh, und das, was wir gesehen haben und gehört haben, das klang schon mal hervorragend, von daher, naja. Netflix, auch richtig gut dabei gewesen. Ja, My Octopus Teacher, schon gesehen? Mein Lehrer der Kraken, glaube ich, heißt es.
1: Äh, ich kenne es nur unter dem englischen Titel tatsächlich. Und mm. ich habe noch nicht gesehen. Soll aber wohl eine sehr, sehr schöne Dokumentation sein.
0: Ja. Mank, Best Cinematography. Interessant, ah. ne? Fand ich spannend. Ah, hast du ihn gesehen jetzt mittlerweile? Noch nicht, nein. <lacht> noch nicht, noch nicht. Das war auch so ein Ding, wo ich mich gefragt habe. Okay. Production Ansonsten Design, Production ja. Design, ja. Ja, aber Kamera naja und Miranis Black Bottom hier auch nochmal mal Make-up-Kostüm ähm, ja Yo also da Davis. fünf
1: ja. also fünf Oscars an Netflix-Produktionen kann man machen kann keine man schlechte machen. Ausbeute, da wir Ihnen ja auch unterstellen, dass Sie nur so viel Durchschnitt machen auch einer der wenigen, der ja überhaupt Filme angeliefert hat in
0: 2020
1: <lacht> okay, <lacht> ja kommt noch da, noch dazu ja, nee, ist richtig Meinst du, dann ja. äh, ist die Chance, dass man mal, mal, mal was trifft, relativ hoch? <lacht> Gut möglich, ja. Okay. Ansonsten noch irgendwas für dich dabei? Ähm,
0: Tenet was hat gewonnen. Ach, Best, Best Visuals. Ist nicht an Love and Monsters gegangen.
1: Was ich aber finde, ich okay. Man muss ja sagen, man kann jetzt über Tenet diskutieren, was man möchte, aber da waren viele coole ähm, audiovisuelle Momente dabei. Es ähm, war einer der wenigen 2020 also der klassischen Blockbuster, der herkömmlichen hm. Blockbuster, nenne ich es mal, ne, die nicht irgendwie auf, auf Streaming First brilliert haben, den ich tatsächlich auch mal im Kino gesehen habe, 2020, die ah, zweimal ich war gefühlt. <lacht> und von daher, cool.
0: Ah, Sound of Metal hat noch was abgeräumt. Best ja mehr als ich Best mehr als,
1: Genau, mehr als ich gedacht hätte, muss ich gestehen. Aber beide so durchaus verdient, weil gerade die das, das Soundscape, Editing? das der Film ah. erzeugt, also beim hm. Editing, hm. Ja, weiß ich nicht, mm, aber genau. zumindest äh, der der, der, ähm, der Audio-Viele-Teil, der war schon recht beeindruckend, mm. den sie da erzeugen. So, und dann gab es noch ein, was da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen geärgert. Das war halt
0: klar, Best Animation ging halt an Soul. Und da hätte halt super gerne Wolfwalkers gesehen, aber ja,
1: okay, muss man sich geschlagen aber geben. Aber auch Soul war doch auch ganz weit vorne bei dir.
0: Ja, aber In einfach, ich bin halt, da, wenn es darum geht, ob ich Soul oder Wolfwalkers nehme, dann bin ich natürlich klar für den Underdog. Ah, ich verstehe. Sinne. Weißt du? einfach um das ein bisschen cool. zu pushen auch und um ein bisschen ja. mehr das anzu anzuerkennen weil Disney und dann hast du halt diese kleine Bude da aus Europa die sowas hinzaubert von daher und best original song nicht an Huserweg
1: nicht ja nicht <lacht> ja ja, ja
0: mm -hmm. nicht an den Eurovision Song Contest war übrigens sehr
1: sehr sehr äh, interessant zu gucken als sie den Zusammenschnitt bringen der der Oscar nominierung und du hast halt diese epischen Songs für diese großen Filme wo es ja um äh, Gleichheit und, ähm, Rassendiskriminierung genau. und am Ende kommt dann Eurovision. <lacht> und auf einmal, auf einmal siehst du Will Ferrell singen und denkst dir, <lacht> ja, <"Jep>, das <lacht> passiert ja gerade tatsächlich.
0: Ja, ich hätte ihm gegönnt, aber naja. Ich auch, ich auch. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob wir einen Link reinposten oder ob du noch was hast abschließend zu den Oscars.
1: Nee, also, ja, war sicherlich das erste und letzte Mal, dass sie das so so abhalten. Ich fand, es war eher eine, eine trockene Veranstaltung und na, nachträglich kam dann halt raus, dass selbst die spontanen Situationen, die sich ergeben haben, wohl geskriptet war. Es gab da so eine lustige Sequenz mit Glenn Close. Die, war es oder? Wenn, war es, ja. Ja, es kam raus danach, dass es geskriptet wurde. Naja, okay. Also es, also es überrascht, mich nicht, überrascht mich nicht. Nee, ich es überrascht gesehen. mich auch nicht, aber es wäre super cool gewesen, wenn es ja. echt gewesen wäre. Aber das ist dann halt zu fancy wer es wissen will googelt einfach Oscars und Glenn Close guckt sich selber an äh, von daher ähm, also es geht noch trockener wir haben sie ja immer unterstellt die letzten Jahre von daher ist ja. auf jeden Fall Luft nach oben ja. und übrigens ums final abzuschließen diese Regel wenn die Kamera nicht auf euch ist Maske auf wenn die Kamera auf euch gerichtet Maske ab mhm. mir ist also ich wusste nicht dass Viren so funktionieren von daher cool <lacht> ja. aber gut waren ja alle getestet und äh, geimpft Negativ. und nochmal getestet und mhm, nochmal geimpft,
0: mhm. stimmt. Ja. Und Klar. jetzt
1: würde ich sagen, genug davon, lass uns mal über die Trailer sprechen, da wird es nämlich, glaube ich, ein bisschen unterhaltsamer wieder. Nicole Kidman habe ich hier vorhin
0: ange angekündigt, die uns hier Meine unter der Güte. Erde sehen will, oder zumindest in der Erde. Nein, Perfect Strangers, Hulu-Produktion, kein Release-Datum, irgendwann ja. dieses Jahr. Ähm, ja.
1: Und das ist alles, was wir wissen, nächster Trailer. <lacht> Also von den, von den Machern von Big Little Lies, was ich ja... Ähm, und The Undoing. Das und The Undoing. Also Big Little Lies feiere, feiere ich mhm. ja auf dem Teufel komm raus. Noch nicht gesehen. werde Ich <lacht> werde gegen jeden kämpfen. Äh, no, noch eine Serie äh, auf meinem Pile of Shame. Ganz, ganz, ganz großartig. Und ich muss sagen, hier, das ist ja nur so ein Teaser, ne? 30 Sekunden zusammen, wilder Zusammenschnitt. Und hu, das ist hängen geblieben bei mir. Da sind Bilder Sch dabei, wo, schon, ja. wo ich dachte, was, was gucken wir denn hier gerade? Das war... Das ist crazy. Klar, Was es sagst du gar... Sekte, Sekte nehme ich an, irgendwie schon, ne? Oh ich weiß es nicht, ich habe
0: natürlich auch, einfach weil es mir immer noch nachhängt, immer wieder auch so ein bisschen Get Out, es ist irgendwas wo man verarscht oh, wird, weil irgendjemand okay. was Böseres im, im Schilde ja, ja,
1: ja.
0: führt, aber ich dachte ah cool, Melissa McCarthy, man nicht in ihrer das, typischen ja, rolle also
1: generell das Cast ist sehr beeindruckend, Michael
0: Shannon Luke Evans, äh, wen haben wir noch alles ja. dabei Regina Hall, ich weiß gar, ja. ich kann mich gar nicht Nicole erinnern. Kidman, wie gesagt ähm, ne? ja. Nicole Kidman, ja, Samara Weaving
1: taucht auch auf also für äh, eine für eine dick. Hulu Produktion dick. Es ja. ist ja stark. Bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, also 2021, wir sagen Bescheid, wenn wir mehr wissen. Ja, Würde genau, weil das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Wo ja. ich noch
0: unentschlossen bin, ist mhm. äh, der nächste Trailer oder das nächste Film das nächste Filmprojekt zum folgenden Trailer. Ihr wisst, was ich meine. Annette oder mhm. an Ah, 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 ah nein. No? <lacht> genau. Oh, Mach's englisch. Annette. Komm, wir machen's in net. Mit Adam Driver, ah, Marion nette. Cotillard. Kino und Prime steht hier ungefähr als Release Datum Sommer 2021. So. Mm -hmm.
1: Was sehen wir in dem Trailer? Ja. Alright. Also der Dann. scheint. Also puh. Äh, Adam Driver, Marion Cotillard hier in dem Film scheinbar beide Schauspieler äh, Richtung Richtung Theater Oper ganz mm -hmm. klar. Ja. Yeah. Und das scheint so ein bisschen so ein, so ein, so ein ähm, Epos zu sein, das, glaube ich, über mehrere Jahre überspannt, wie die beiden zusammenfinden, wie sie eine Familie gründen und wie, glaube ich, die Familie äh, unter dem medialen Druck, glaube ich, zerbricht. Marriage Story? Ja, aber ähm, vermischt mit solchen, wie gesagt, ähm, Oper-Theater-Sequenzen, die scheinbar so ein bisschen die... Ähm, wie sagt man denn dazu? So ein bisschen die 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 erzählebene durchbrechen und sie quasi in in die reale Welt quasi über. Schon, oder? es wird ein ein Milch Laufen sozusagen. Gefühlt. Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Also es ist super. Es, es haben krasse ja. Bilder dabei auf jeden Fall. Mhm. Super super abgefahren. Der Regisseur hat auch seit neun Jahren glaube ich keinen Film mehr gemacht und hat mit seinem letzten Streifen so eine harte Fan Community äh, generiert, sage ich. Nenne ich es jetzt mal. Mhm. Äh, ich habe Nichts davon gesehen, ich kenne den nicht. Äh, äh, Holy Motors übrigens. Ah. Von 2012. Mhm. Äh, abgefahren. Keine Ahnung. Also Adam, <lacht> Adam Driver, nur, nur wegen, was du von Adam Driver in dem Trailer siehst, gucke ich mir den Film an, wenn ich die Chance habe. Nee, sieht gut aus. Hätte schon gesagt, dass ich glaube auch da verschmilzt, glaube ich, das
0: Szenische mit so theatralischen Ansätzen zu so einem Mix, wo ich auch nicht genau weiß, ist das jetzt, ist das jetzt schon eher so Meta, Meta, Meta? Ja. <lacht>
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Oder oder wollt ihr uns einfach nur zeigen, wie quasi vielleicht die Leute, also die, die Ehemann, Ehefrau ein bisschen den Verstand verlieren und. Und quasi dann habe ich auch noch gelesen bei einer Filmbeschreibung,
0: ja. Musical Drama.
1: Ja, habe ich auch gelesen, so, aber im das. Trailer, also alles gut, im Trailer wird erstmal nicht gesungen, von daher ja, ja. kann man den herkömmlich weggucken, aber es scheint auf jeden Fall ein, ein paar Musical-Nummern zu geben, was mich wieder dazu bringt, dass sie vielleicht einfach so Opersequenzen zeigen. Mhm. Ja. Auch. Ich bin gespannt. keine Ahnung, ja. Annette, wie gesagt, Kino und Prime,
0: irgendwann Sommer, kein genaues Startdatum. Mm. Wir halten dich auf dem Laufenden. Hashtag, Stichwort Musical, Westside story oop, oop. Hashtag Senior Spielbergo. Oh uh, ja, mit Ansel Elgott und Rachel Segler. Ähm. Dios mio. 10. Dezember aber erst im Kino und jetzt der erste Trailer. Viele haben schon drauf gewartet, beziehungsweise 9. Dezember, einen Tag früher in Deutschland. Und jetzt viele haben Story. schon drauf gewartet. Oder? Schon? Nee. Ist das, ist das nicht so ein Dauerbrenner, westside Side Story?
1: Äh, Im Sinne von ja. gibt,
0: gibt, gebt? Ja gut, den, gewartet. Den, ja. den
1: Film, der schon existiert, auf den, den beziehst du dich, oder? Weil, also ganz im Ernst, das ist doch ein Remake, auf das niemand gewartet hat, oder? Du meinst wie, Anne ah, nee, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm ich weiß es nicht.
0: Es gibt doch bestimmt Abnehmer, oder?
1: Mit Sicherheit. Also klar, mit Sicherheit. Ich frage mich nur, äh, warum war halt die, die Zeit von Steven Spielberg damit vergeuden, so ein Remake zu machen. Ich finde schöner, hat wenn der nicht. sich um. Na offensichtlich hat er Bock drauf. Ich finde es aber schöner, wenn er sich um neue Ideen vielleicht ein bisschen kümmert. Ich meine, da ist es doch fast, da ist es ja fast schon angebracht. Oder nach
0: was ist das? 19, 1961 der Originalfilm. Oder gab es noch Ja, ich müsste durch?
1: lügen, ist auch schon eine Weile her, ja. Ja, ja, also es ist ja jetzt wirklich äh, 60 Jahre fast durch, das Ding. Aber es sind sehr, sehr ähm, klassische Einstellungen, auch aus dem Originalfilm, mhm. wieder zu erkennen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite hast du sehr, sehr schöne Cinematografie äh, in, in, von von neuen Sequenzen, die ganz toll aussehen. Da erkennt man auch sofort, finde ich, die Handschrift von Steven Spielberg. Schon ein bisschen, ne so seinen mein, modernen Stil erkennt ja, man ja. schon mittlerweile auch ein bisschen raus. Ja, auch auch einfach, wie wie er die, die Szenen... Äh, also das, das, das Blocking, wie wie die Szenen ausstaffiert sind, damit Vorder-, Mittel-, Hintergrund, um das Storytelling quasi voranzutreiben, oh. das ist alles da. Ähm, ich, ich brauche trotzdem nicht. <lacht> ich bin ehrlich. Gut. Warum haben wir den dann hier in der Liste stehen? Na, weil das bestimmt, wie du gesagt hast, mega das Ding wird. Ja, international. Gut,
0: dann gucken wir mal.
1: Und ich meine Enzel, Elgort, äh, Baby, Baby, ja. Zieht. Meinst du, der zieht? Naja, auf jeden Fall wissen wir, dass er äh, äh, Multitalent ist und das ist ja hier absolut gefragt, ne? Mm, stimmt, ja. Gerade wenn es musikalisch und äh, äh, rhythmisch gut. Ja. So, ja, aber gut. lass uns mal zu den zu meinen zu meinen persönlichen Highlights kommen jetzt ja. Ne? Ja, naja, okay, komm. Und es wird nicht weniger knallbunt wahrscheinlich. Love, Death and Robots, Staffel 2. Uh. Uh. Ja. War schon dein Fazit, oder was? Na, quasi. Also, <lacht> äh... Was, was, willst du zu, was willst du zu sagen? Also jeder, der Love, Death and Robots bisher nicht gesehen hat auf Netflix, äh, sollte jetzt an der Stelle und das ist okay für mich, die Episode unterbrechen. Und <lacht> unterbrechen, nicht abbrechen. Nein, unterbrechen. Mhm. Ja, ich habe es nochmal noch sehr persönlich für dich auch formuliert. Ja. Und das gucken, noch noch mal weil so Wow, also erste Staffel ist einfach überragend und jetzt wissen wir, am 14. Mai geht's weiter und ich werde die erste Staffel auch nochmal mal vorbereiten, dafür gucken. Wow. Ist eigentlich nur so eine äh, Potpourri an Kurzfilmen, die für sich selbst stehen. Äh, 18, ganz Stück, ja. 18 Stück, ganz unterschiedliche visuelle Styles. Alles dabei. Uh, jede uh, klar, ne, eine, eine vielleicht ein bisschen besser als ein anderer, aber unterm Strich kannst du die alle, finde ich, gut weggucken. Uh, ich finde es super toll, dass da Künstler eine Plattform bekommen haben, auch sehr Erwachsenen-Content zu, zu kreieren. Auf jeden hier. Fall, ja. Und jetzt wissen wir, wie gesagt, also wir wussten, dass es weitergeht, jetzt wissen wir, am 14. Mai geht es weiter, also gar nicht so lange hin. Aber es gibt einen, einen Downer Richtig, es sind nur acht Folgen. Nur Oder, acht Folgen, wie Netflix es formulieren würde, macht euch keine Sorgen, wir haben wieder 18 Folgen, wir formulieren es aber einfach um und sagen, 2022 gibt es eine dritte Staffel. Sollte also mit die, zehn Folgen kommen? Nee, das weiß ich nicht, ob es zehn Folgen sind, Aha. aber es kommt für mich wieder nach so einem so Split. Naja, was ich halt rausgehört habe, sie haben für die erste Staffel halt relativ lange gebraucht, um
0: das zusammenzukriegen. Jetzt sagen sie, damit es nicht noch länger dauert mit der zweiten Staffel, hier acht Folgen, dafür kommt aber nächstes Jahr
1: direkt die zweite. Genau, die dann wieder, also oftmals hast du es ja bei Serien, dass sie mhm. 16 Folgen drehen und dann kriegst du Staffel 1, 8 Folgen, Staffel 2, 8 Folgen. Pui. Ähm, Trailer zur zweiten Staffel. Da ist wieder alles dabei. Ja. Äh,
0: Vom ist Fotorealismus hin zum Hyperrealismus, ne? Genau, ja. da ist Stop Motion dabei, da ist, ähm, ja, wie du schon gesagt hast. Und auch inhaltlich. Da von kleinen kindlichen Figuren über große Monster-Action bis zu extrem blutigen Gore ist auch ja. wieder alles vertreten oder scheint alles vertreten. Aber ich meine, wenn du die Ansage schon als als Titel an sich hast, ne dann, mu dann musst du halt irgendwie auch 100%. Prozent äh,
1: Ich habe fast drauf gewartet. Der Trailer geht, ist re geht relativ ähm, verhaltenlos, sehr PG-lastig. Wo ich dachte, ist das noch Love, Death and Robots? Es sieht zwar alles fett aus, ja. aber was und dann am Ende zieht
0: er noch mal ein bisschen vom Leder, ne? Ja, auf jeden Fall, ja und es sieht halt von vorn bis hin. Ein geiler Soundtrack, äh, sieht's gut aus, geiler Soundtrack noch dazu. Ich muss ich bin so aufgeregt. Ja, ähm, Tito. ich habe ich hab auch Bock, ja. Ich habe im äh, im Herbst habe ich, hab ich einen Kumpel da mal eingeführt und mit ihm so die Hälfte der, der Episoden noch mal geguckt. Stark. Das heißt, du bist ähm, noch äh, noch ein bisschen äh, mehr drin. Einigermaßen frisch, ja, wie gesagt, nicht alle, ähm, ich würde mir da vielleicht auch noch mal die Staffel dann komplett geben, aber ja, hat Bock gemacht. Staffel 1 und jetzt Staffel 2 ja. bin echt
1: gespannt. Es ist so schnell weggeguckt, das ist ich fast, die wie die du die gesagt hast, ein bisschen traurig, dass es nur acht Folgen sind, weil <lacht> sollte man nicht bingen. Das stimmt allerdings. Rationiert das stimmt es allerdings. euch. Habe ich hab ich mit der ersten Staffel auch gemacht.
0: Und dann hast du mit ja. 18 Folgen hast du auch relativ lange Futter, an dem du nagen kannst. Und hier vielleicht ich äh, Gleicher Zeit.
1: Hinweis an der Stelle, wie man Rick and Morty gucken sollte. Nicht bingen. In der ersten Rationiert. Staffel gab
0: es, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr kurze Folgen. Hier, in Staffel 2, glaube ich, fast durchweg alle so um die zehn Minuten.
1: Ja? Bin äh, gespannt, kannst du ja ein bisschen mehr ähm, Exposition auch betreiben. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe. Mal sehen. Mal sehen, 14. Mai,
0: Netflix. So, jetzt hier nach West Side Story noch ein zweites Kino-Release, was mhm. angekündigt wurde hier mhm. für Deutschland, für den 2. Ja. September. Ja. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Yes. <lacht> Marvel. Ja, äh, Mann, der, der erste, da haben wir's wieder. Kann man das sagen, der erste asiatische Superheld?
1: Ja, ja? kann man so sagen, okay. muss man so sagen. Äh, ist auch lange überfällig gewesen. Und jetzt haben wir auch hier den Trailer. Und ich meine, meine Meinung wird wenig überraschend sein. Von daher würde mich erstmal mal dein interessieren, glaube ich. Puh. Ähm, wir haben es, glaube ich, in den sozialen Medien schon ein bisschen angeteasert.
0: Wir haben auch so eine Umfrage gemacht, was ne? mm. die Leute davon halten. Und ähm, die meisten waren sehr positiv gestimmt. Und auch ich muss sagen ich find's gut. Sieht gut aus, ja. Ja. Es ist natürlich sehr asiatisch angehaucht. Es ist viel mit Kampfkunst, was ja nicht schlecht sein muss. Man muss halt einfach bloß ein bisschen dafür offen sein. Ja. Ähm, aber die erste Hälfte. Fand ich gut, aber die zweite Hälfte hat mich vor allem abgeholt. Da mhm. war zwar hingegen auch wieder so ein bisschen so große Marvel mit Monstern äh, ausgestattete Endboss-Kämpfe dabei. Ja. Aber so gerade so diese ganze bus wo er sich da so ein bisschen durchprügelt, das sah schon on point und sehr gut gemacht aus. Ja. Ähm, du hast Aquafina noch dabei, neben äh, simuliu Liu, äh, die halt Aquafina spielt letztendlich. <lacht> ja, sind wir mal ähm, ehrlich. Also die wird da wieder ja. der Sidekick sein. Ähm, aber ich sehe sie gerne, ich, ich sehe sie ja. einfach sehr gerne. Ja, ich glaube, das wird, wird ein, wie viele andere initiale Marvel-Filme, die neue Superhelden eingeführt haben, wird es, ja. glaube ich, eine schöne, runde, bunte, bunte Sache.
1: Und wieder, muss ich sagen, trifft aber hier Marvel wieder dann genau den Zahn der Zeit, weil ähm, asiatische Bevölkerung ist gerade wieder massiv im, im Fokus geraten. Äh, und jetzt hier lange überfällig der erste asiatische Superheld, der auch wieder ein bisschen wie bei Raya und the Last Dragon auch die ähm, asiatische Kultur in in Fokus rückt, ein bisschen. Mm. Äh, was, glaube ich, äh, gerade dort äh, sehr, sehr, sehr sehr gut ankommt. Äh, ich meine, ich kann damit sowieso was anfangen. Du hast äh, relativ viele aufwendig gemachte Kampfsequenzen, die durchchoreografiert sind. Äh, Simulio, es gibt ja die Szene, wo er das Messer fängt in die Kamera rein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, welche ich meine.
0: Wo wo sie wo ja.
1: er er wurde auf Social Media gefragt, ist das echt? Und äh, wenn ja, wie lange es gedauert und er, ich weiß nicht, ob es stimmt, er meinte, ja, die Szene ist echt und es hat 170 Versuche gebraucht, bis er das halt das Ding gefangen hat und es halt so im Kasten war und ich glaube ihm das Fact. sogar. Ja, also der er hat ja einen, ähm, einen Hintergrund da in dem in dem Stunt -Bereich, da kommt er ja her. Uh, wurde er ja sehr, sehr kurzfristig auch gecastet für die Rolle. Ich fand, es hatte, die, die erste Hälfte hatte für mich so ein bisschen endman vibes war sehr bunt, sehr amerikanisch. Und wenn es dann mm, so in ja. diesen asiatischen Raum geht, fing dann an, diese diese Doctor Strange-Vibes reinzusp ja, reinzuspülen. Ja, sagst, zu spüren. auch ein bisschen, richtig, ja. Und und ich meine, Endman und Doctor Strange sind ja so ein bisschen die, die bunten Paradiesvögel im Marvel-Universum, die filmisch ein bisschen was anderes gemacht haben. Und mhm. wenn du die jetzt hier zusammen mischt mit asiatischer Kultur für eine Origin-Story von Shang-Chi, dann, äh, ja, also finde ich, klingt
0: vielversprechend. Trailer, wie gesagt, fand ich auch sehr gut. Ich bin gespannt. Ich war immer ein großer Fan. Erster End, mein erster Tor etc. pp. Wie gesagt, meistens die zweiten Filme, die nachkamen. Das war für mich schon immer so ein bisschen, ah, mm, mhm. mal gucken, aber ja, ja ich freue mich drauf. Ich als nicht so megamäßig bekennender Riesen-Marvel-Fan. Mhm. Ähm, was haben wir gesagt? 2. September Deutschland-Termin. Bis jetzt yes. erstmal festgelegt. 3. September dann einen Tag später in den USA. Und drücken wir die Daumen, dass wir die halten. Wir drücken die Daumen, dass das gehalten werden kann. Mm. Shang, ja, da haben in the Legend of the Ten Rings. Mega. Und du hast dir Sorgen gemacht, ob wir hier die Stunde gefüllt kriegen. Na Und wieder fast on point sozusagen. Ne? Also zwei abgewichste Profis noch und ja <lacht>
1: Das war mein Crusty Clown übrigens, ja, für alle, ja, die sich das gefragt ja, haben.
0: Ja. Sehr gut, auch nochmal zum Abschluss. Was haltet ihr von den Trailern oder Crusty dem Clown? Nehmt gerne mit uns Kontakt auf, zum Beispiel auf den sozialen Medien. Was war's? Instagram, Facebook und oder Twitter? Benutzt gerne unseren Tag.
1: Ja, ja. Hashtag NSRT Podcast.
0: Können heute ja. damit anfangen, du verrückter Hund. Okay, dann machen wir es so und ihr findet uns unter unserem Namen. Der ist genau gleich. ist ja die Podcast. Ich bin heute ein bisschen aus dem Tritt.
1: Das nee, ist auch die, kein Problem, die, die Antwort, weil das, das ist generell erstmal ganz einfach. Das mein, kann sich jeder merken. Mein Fels in der Brandung. <lacht> <lacht> mein, mein
0: mein personifizierter Trustfall. <lacht> ja. Keine breiten Schultern kann sich trotzdem anlehnen. Kein Problem. Ach, schön gesagt. <lacht> was sagen wir sonst immer noch zu, zum Schluss? Ich versuche den Leuten immer so eine so eine iTunes-Bewertung noch aus den Rippen zu leiern.
1: Das können wir gerne heute auch machen. Wir freuen uns über jede iTunes-Bewertung. Lasst gerne einen Kommentar da, uh, ob was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Es uh, kann genau. immer noch eine mehr sein. Wir würden uns sehr freuen. Einfach bei und, Apple
0: anmelden, da auf die genau. 5 Sterne klicken und dann könnt ihr erst einen Text eingeben. Ja, nur bei fünf Sterne kann man einen Text genau, eingeben. Genau, nur bei 5, 5, 5 Sternen geht dazu, das warum das Apple so gemacht hat. Keine okay. Ahnung, ah, aber ja. Schreibt gerne was Lustiges. Wir lesen vielleicht auch vor, wenn es tödlich genug ist und wir freuen uns. Genau,
1: ansonsten äh, vielen Dank an dich. Nächste Update Woche vermutlich äh, eine Review mal wieder. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> tschüss.